0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verderben.
1: Dem Klops unter den frikadellen Podcast. Ich dachte, In ich... Berlin mal, sagt mal Boulette. Ja, ich wollte mal was äh, Frühstücksthematisches machen, weil wir ja wieder so mitten am Tag aufnehmen. Du, du isst
0: zum Frühstück Klops? Äh, und ein Bier. Und ein Bier, ja. G gut, gute Wahl. Gute Wahl.
1: Es ist das äh, deutsche Kulturfrühstück.
0: <lacht> da fehlt noch äh, eine Wurst dazu. <lacht> genau. Um eine Wiener oder in Frankfurter oder um das eine, Weißwurst. Um, ja, eine Weißwurst. Um das nicht. Bier umzurühren. <lacht> wow. Und schön das Wurstwasser noch in das Bier. Äh, egal. Ja, sonst, sonst ist die Frikadelle ja so trocken. Ohne Wurstwasser. Oh, ist, oh, ist das trashig. Frikadelle mit Senf, Ketchup oder Mayo?
1: Äh, tendenziell Senf. Manchmal aber auch Ketchup, aber meistens Senf. Bevorzugst du eine Senfsorte? Ähm... Jein, ich wurde ich wurde auf Bautzener sozialisiert. Ähm, ja, ich auch. Bin <lacht> aber mittlerweile etwas äh, offener. Also bei Bratwurst und so bin ich gerne bei Löwensenf, Honigsenf sehr gut.
0: Ich bin auch auf Bautzener getrimmt, aber das liegt daran, weil wir damals im Osten ja auch nichts anderes hatten.
1: Ja, ja, same. Ist ja meine Mutter kommt ja aus dem Osten <lacht> und sie hat, so, ja. und sie hat äh, nichts mitgebracht. Das hat sie mitgebracht. Ah, das ist einfach okay. Die Absenz von Sachen hat
0: sie mitgebracht. Bautzener Senf und Rotkäppchen-Sekt. Genau. <lacht> Tobi, wie geht's dir? Wir haben uns zwei Wochen nicht gehört.
1: Wir haben uns tatsächlich zwei Wochen nicht gehört. Ähm, ich... Mich ging es in dieser Zeit mittelmäßig bis ganz okay, körperlich so ein bisschen mittelmäßig, weil äh, ja, so mein Bauch sagte, hey, lass mal irgendwie ein bisschen wieder rumsterben ist das nicht geil? Und deshalb war ich immer mal wieder beim Arzt. Ähm, aber das sollte jetzt denke ich mal auch wieder sich beheben. Sonst geht es mir eigentlich ganz gut.
0: <lacht> Vielleicht liegt an an dem Bier mit der Frikadelle, die du morgens isst. nee das glaube ich nicht.
1: <lacht> da mache ich seit 24 Jahren, war bisher auch noch kein Problem.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ist doch schön.
1: Ja, nee und ähm, Genau, ich war in, äh, in Flensburg mit der Dern. Das war sehr schön, ein jo. kleiner zwei Tagesausflug. Fischbrötchen am Hafen gegessen und so. Was man also macht, äh, bin ich auch wieder großer Fan von von Flensburg allgemein. Städte im Norden, gibt mindestens einen Daumen hoch. Ähm, ja, und dann war ich ja noch bei einem Konzert, aber da können wir gleich drüber reden. Weil erstmal möchte ich wissen, wie geht es dir denn? Wie ist dir so ergangen?
0: Ähm, mir geht's ganz gut. Äh, ich arbeite viel und äh, habe eigentlich kaum Zeit. Aber ist okay, ist okay. Äh, mhm. Macht Spaß und ich werde bezahlt dafür. Also, was soll ich meckern?
1: <lacht> ja, ich, hab, ich hatte vor zwei Tagen am 1. November mein Meine einjährige Anstellung bei meiner aktuellen Firma, mein einjähriges ja. Bezahlt-werden und nichts tun. Ich habe ich hab nichts gemacht. Ich war einfach nur anwesend. Bin nach ein paar Stunden wieder gegangen.
0: Super. <lacht> Schön. ja Ich habe da ein bisschen mehr zu tun, leider. Was heißt leider? Nee, eigentlich ist es sehr gut. Nee, geht ja gut. die Zeit wenigstens.
1: Ja, ja, genau. Also manchmal wünsche ich mir auch, ich hätte, also ich werde auch demnächst wieder ein bisschen mehr zu tun haben, aber ich sage mal so, äh, Sommerloch ist noch nicht gestopft
0: bisher. <lacht> Jetzt kommt äh, die Herbstdepression.
1: Ja, naja, die ist ja alljährig in Bremen. Absolut. <lacht>
0: Und du warst auf einem Konzert. Genau, bei ich, Tristan Brusch.
1: Genau, bei dem war ich auf dem Konzert mit André und Laura und Alene. Laundry. Mit Laundry und Dern. Ja. Ähm, ja, und ich sag mal so, Tristan Brusch, die Performance war super. Kann man sich echt mal gut angucken. Ist äh, relativ exzentrisch exzentrischer, ich nenne es jetzt mal grob Indie-Pop, aber halt wirklich auf eine besondere Art und nicht Indie-Pop, weil, weil er nicht bei einem riesen Label ist, sondern es ist schon was Besonderes. Also das kann man sich mal äh, geben. Äh, live tausendmal besser als wie auf Platte, äh, wie so oft.
0: Als wie ist schön. Mhm.
1: So, dann gab es aber noch so ein kleines Problemchen. Und das Problem hieß, die anderen Leute, die sich das angeguckt haben. Und <lacht> Ich hätte sie umbringen können. Mehrfach.
0: Was? Wieso?
1: Es war ganz schlimm. Ja, komm, es war ganz, ganz schlimm. Das war wirklich die No-Go auf Konzerten Folge kondensiert und nochmal geämt, was da passiert ist.
0: Also, also alle mit Handy unterwegs, ja? Nee,
1: ja, ein bisschen auch, aber das ist mir ja scheißegal. Also dann sollen die halt machen. Es war viel, viel schlimmer. Es war, also das okay. Ding ist, es war halt ein sehr kleines Konzert. Es waren also im Publikum 50 Leute oder so. Ne? Ja. war war nicht so viel. So das ist ja auch ganz okay. Hätte ja auch eine schöne intime kleine Crowd sein können. Was dann aber passiert ist, ist also so die eine Hälfte ist das, was ich so als äh, anglistik Student Riebous bezeichne. Das sind so äh, bunte Haare für Dora's und äh, dann richtig abspacken auf dem Konzert. Aber so ganz komisch, dass man beim also in der Nähe sein schon fremdschämen ist. So, ich bin ja, ich bin mega dafür, dass man auf ein Konzert abgeht und aus sich rausgeht und eigentlich ist, sollte das auch ein Safe Space sein. Aber das war trotzdem irgendwie unangenehm. Und dann haben die in der Mitte auch, also wir standen relativ weit hinten mittig und die paar Leute, die in der, ganz in der Mitte waren, sind alle zwei Minuten zur Bar gelaufen oder auf Toilette gelaufen und haben sich immer durch uns durchgeprügelt dann. Und das war, das war einfach alles nur unangenehm. So, aber das war alles noch nichts dagegen, was vorne links vor der Bühne passiert ist. Und die Zeichen waren schon da. weil äh, Wir saßen äh, vorm Konzert an der Seite in der Venue im Lagerhaus in Bremen. Und mhm. ähm, das sind halt so zwei kleine Stufen. Wir saßen auf der oberen Stufe oder drei. Und dann saß da so eine Gruppe rechts neben uns. Die waren schon sehr laut und dachten, na gut, vielleicht ein bisschen aufgeregt oder so. Ist ja okay. Dann sind die zur Bar gegangen und es hat schon irgendwie so gescheppert. Und dann so, ja gut, vielleicht doch schon einen kleinen Martini-Intus oder ein Picolöchen. Mhm. <lacht> <lacht> Kommen die zurück, schaffen es erstmal nicht, sich auf die Stufe wieder hinzusetzen, sondern fliegen einfach auf die Fresse. Sind einfach vor der Stufe, einfach umgefallen. Und dann, dann konnte man die auch von vorne sehen. Also, das waren Menschen im Alter von, ich würde sagen, Mitte 30, aber also einer Hirnentwicklung von Mitte 11. Naja, und jedenfalls hatten die wohl äh, gut schon einen Intus und äh, haben sich sehr gefreut, auf diesem Konzert zu sein. Haben Überall dazwischen geschrien, waren unglaublich laut, haben sich während der Vorband unterhalten, was bei 50 Leuten, äh, halt, das merkst du schon, wenn sich da eine Gruppe ja. vorne links sehr laut unterhält. Und ja, absolut. Auch in die Lieder reingeschrien und so. Und, ähm, dann sind sie auch immer mal wieder auch äh, zwischen Vorwärt und Tristan Brust dann zur Bar gegangen und so. Man hat immer nur irgendwas scheppern und umfallen gehört. Aber die haben wirklich <lacht> Verwüstungen hinterlassen, wo sie nur gelaufen sind. Schön. Und dann, während Tristan gespielt hat, wurde es einfach nur noch absurd. Dann wurde, das war echt, da wollte ich, Sowohl ich wollte selber sterben, als auch die töten. Mein Wunsch, okay. den ich in der Mitte des Konzerts geäußert hatte, dass sie vielleicht mal die Treppe runterfallen, hat sich leider nicht bewahrheitet. Ähm, ja, was sie gemacht haben, sie haben weiterhin in alle Lieder reingeschrien. Dann gab's, kann man ja mitsingen mit den Liedern, das ist ja schön. Aber wie du ja weißt, bei Live-Versionen kann sich auch manchmal so ein bisschen das Tempo verändern und einfach alles ein bisschen alternativ aufgezogen werden. Und ja. äh, dann hat Tristan einen Refrain relativ ruhig und langsamer gesungen als auf Platte, hat die nicht interessiert. Die haben über ihn drüber in Normaltempo, wenn nicht sogar schneller, einfach drüber geschrien und haben ihn einfach übertönt, so dass er <lacht> einfach nichts, nichts mehr machen konnte. Oh, der Arme. Dann hat die eine immer zwischen, also ich glaube dreimal, nee zweimal war es nur, zweimal zwischendurch geschrien, ich will ein Autogramm von dir! Und er so, ja, das können wir auch machen, aber das ist jetzt kein so guter Zeitpunkt. Also ich stehe hier gerade auf der Bühne und spiele Lieder für euch. Das können wir alles später machen. Dann bei der Zugabe hat die das nochmal mal geschrien und er stoppt also da so und sagt mal so: Also du wirst es nicht glauben, aber das ist jetzt noch ein schlechterer Zeitpunkt als vorhin. Also das können wir doch später machen. Alles zu seiner Zeit. So, aber das, das, das. das i-Tüpfelchen, womit ich dann diese absurde Geschichte beende, war dass äh, in einem Lied, ich glaube bei Zuckerwatte von Tristan Bursch, kommt halt eine Zeile über Seifenblasen vor. Also es ist halt ein Rummel-Szenario, äh, Karussell, Seifenblasen, Zuckerwatte, etc. Und bei Seifenblasen holt diese dumme Sau, die die ganze Zeit am Schreien war, tatsächlich Seifenblasen raus. <lacht> Und pustet die Tristanbrusch ins Gesicht, während er singt. Das heißt, sie kriegt Seifenblasen in die Fresse und in den Mund, während er oh. singt. Aber nicht nur das, sie pustet und schreit abwechselt. Das heißt, sie hat dieses Ding, diese Seifenblasen, -Ding vor dem Mund. Und du siehst einfach nur von hinten so. <lacht> sie schreit und oh Gott, pustet und schreit und pustet und es war einfach nur alles absurd. Oh, <lacht> Aber sonst Tristan Brusch war sehr toll. Äh, zu einem zu empfehlender Künstler live.
0: Ah, oh, schön. Übrigens ähm, hast du mich ja vorher gefragt, wie es denn mit deinem Bluetooth-Kopfhörern ist. Wenn du laut wirst, übersteuerst du extrem. Also da höre ich nur... Äh,
1: Nee, das war schon richtig so. So klang das auch beim Konzert.
0: Ja, aber es ist unangenehm in meinem Ohr. Ich Na gut. Ja. Auch wenn du redest, normal laut. Ja,
1: okay, ja, okay, okay. okay. Äh ja, ich, äh, für die, für die äh, Tuffis da draußen, ich äh, probiere billigste Bluetooth-Kopfhörer aus und ich bin sehr zufrieden. <lacht>
0: Ja, du bist zufrieden, die anderen nicht. Ich versuche gerade mal auf Twitter zu gucken, ob Tristan Brusch irgendwas über das Konzert getwittert hat, wenn der denn hier überhaupt ist. Aber
1: Ja, also das, das Ding ist halt, er ist ja auch ein ganz, ganz lieber, liebevoller Mensch. Also er hat sich auf die positiven Seiten des Konzerts konzentriert und äh, war auch, glaube ich, ganz happy so, weil sonst war die Crowd ihm halt schon zugetan. Ähm, und er ist also er ist einfach sehr tolerant damit umgegangen. Ich glaube, ich hätte mit, mit dem Paddel einmal durch die erste Reihe gewischt an seiner Stelle.
0: <lacht> ja, aber mit sowas muss man lernen umzugehen so ein bisschen, weil sowas, sowas hast du ständig und immer.
1: Ja, naja, gut. Äh, damit ist die Schreiportion dieses Podcasts voraussichtlich äh, vorüber. Kommen kommen wir zu anderen Themen.
0: Ja, zum Beispiel das Tool-Konzert, das nächstes Jahr stattfinden wird, oder die Tool-Konzerte, die nächstes Jahr stattfinden werden. Ähm, ich wollte mir Tickets kaufen. Ja, ich. War um online um neun oder um acht? Ja. Die, war der Verkauf online? Ja, irgendwie
1: so. Ich dachte, ich warte noch mal ein bisschen. Ich warte noch ein paar Monate und guck mal, was es dann so eine Abendkasse gibt.
0: Ja, toll. Ähm, innerhalb von einer Minute waren alle Konzerte ausverkauft. Nein, Das wirklich? war heftig. Ja. ja, eine Minute und ähm, ich habe mir deswegen jetzt äh, einen Bot angeschafft, der mir, ähm, sobald die Seite online geht, die Verkaufsseite, das Ticket ähm, für 30 Minuten dann sichert. Also wenn du Ticket bestellst bei Ticketmaster oder Eventum oder deinem Lieblingsanbieter für Ticketverkäufe, dann... Ähm, werden die Tickets ja dann reserviert für 25 Minuten oder 30 Minuten, mhm. ähm, sodass du in Ruhe deine Daten eingeben kannst. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann werden die Tickets halt wieder neu vergeben an andere. Ja. Schon üble Erfahrung gemacht mit dieser Regelung, weil damals bei Feine Sahne, als die also die sollen ja jetzt in Brandenburg spielen und äh, das ist ein ganz kleines Konzert mit 100, 200 Leuten. Und ich hatte Tickets und als ich meine Kreditkarten... Äh, Sachen eingeben wollte, meinte Safari, Gedanke Apple, by the way, einfach mal abzustürzen. Ja, nice. Und dann waren die Tickets weg. <lacht> nice. Ja, deswegen habe ich mir jetzt äh, so einen kleinen Bot zugelegt, äh, damit das nicht nochmal passiert, <lacht> damit ich auch Chancen habe, irgendwie an an Konzerttickets zu kommen und ich verstehe nicht, warum es keine Zusatzshow dann gibt, das ist auch so typisch Tool einfach, ne?
1: Ja, so also hätte ich jetzt auch wirklich nicht erwartet, dass sie irgendwie was zusätzlich machen oder hochverlegen oder was auch immer, die machen einfach, ja. die haben machen so den einen Plan <lacht> <lacht> dann alles andere, leck mich. So, das ich finde
0: Hochverlegen schön. Ich nicht. Weil, äh, weil Hochverlegen ist bei, bei Tool nicht mehr möglich. Wo spielen ich spiel schon in der größten Venue, äh, in der Mercedes-Benz Arena, glaube ich. Ach so. Oder in der, warte mal, ja doch, in der Mercedes-Benz Arena. Da passen dann schon ah, mit Innenraum vielleicht sieben bis 9.000 Leute rein. Also ich verstehe nicht, es ist 2. Juni, soll das Konzert stattfinden in Berlin. Hm. Und ich verstehe nicht, warum die das nicht in der Waldbühne machen. Weil da passen 20.000 Leute hin.
1: Ja, das Aber, ist auch viel
0: schön. Naja. Viel schöner. Ja, absolut. Ist ja auch äh, irgendwie unter freiem Himmel. Und wenn es regnet, so what? Also, naja. Tool halt. Mhm. Beziehungsweise, die können ja fürs Booking können die ja auch nicht. Die, das macht ja auch eine Firma für die. Ja. Gut. Aber, tja, schade. Ja. Hätte mich gefreut, aber nun kann ich mich nicht freuen. So ist das Leben. <lacht> ja, also, life is sad. Ja. So, Olli nimmt eine neue Platte auf. Crazy. Nächstes Thema. <lacht> so, und dann, da ist er weg. Nein, ich freue mich drauf. Hallo?
1: Tobi? So, wir äh, kurze eine kurze, eine Unterbrechungspause. Tobi, ich höre dich nicht mehr.
0: Wir müssen uns nochmal anrufen. Außer du schweigst jetzt die ganze Zeit. Ich höre dich, hör dich nicht mehr. mehr. Ich, ich leg auf. auf. Hallo,
1: Jakobus. Ah, ah jetzt, jetzt höre hör ich, ich wieder. dich wieder. Du bist gerade im Double Feature. Ich muss mal kurz Kopfhörer wechseln, weil Bluetooth hat mich betrogen. <lacht>
0: Ich, ich habe dich die ganze Zeit nicht mehr gehört und habe vor, vor mich hingeredet. Ja, jetzt
1: bist du gerade auf Lautsprecher, auf, äh, auf Mikro und alles ist fürchterlich.
0: Oh, dann hört man mich ja in der Aufnahme doppelt.
1: Mindestens. So, warte mal, ich mache mir jetzt mal eine Kranztolle. Das ist Ton und Verderben, immer noch von Profis für Profis. Ja. ja.
0: ja. 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 Heute. Der weltweit der Welt. zweitbeste Podcast Deutschlands. Der Welt. Und mehr.
1: So, sag mal, gib mal einen Ton von dir, Mäuschen.
0: Ah.
1: Schön. So, jetzt ist alles wieder uh, on, on, the, on the rails.
0: Alright. Uh, so, Olli, uh, nimmt eine neue Platte auf. Ja, erzähl. Ja, weiß ich nichts von. Das hast du reingeschrieben. Nee,
1: hab ich, hab ich nicht.
0: <lacht> Doch, nein, doch. Hä? Nee, ich habe das ich habe das safe nicht reingeschrieben. Ach so,
1: doch, habe ich reingeschrieben. Ja, Toll, ey. <lacht> super. Wow, ich glaube, das habe ich direkt äh, nach der letzten Folge reingeschrieben und seitdem sind drei Jahre vergangen und ich befinde mich in Delirium. Meine Güte, was ist heute los hier? Ja, äh, Olli Schulz nimmt eine neue Platte auf.
0: <lacht> Erzähl mir mehr. <lacht> und
1: äh, ich habe mich ich habe mich gerade bei unserem bei dem Punkt hier gefragt, wer ist wer ist Olli überhaupt? <lacht> Stark. <lacht> Ganz großes Kino hier. Ähm, ja, Olli Schulz nimmt eine neue Platte auf. Das habe ich seinen Insta-Stories entnommen, denn äh, mhm. er hat während der Aufnahmen oder nach äh, in seiner Studiozeit ist ein bisschen äh, herumgelaufen und hat, glaube ich, was hat er gesagt, er hat irgendwie acht Lieder schon aufgenommen äh, und halt zu irgendeinem Grad fertig. Auf jeden Fall passiert schon was im Lager Olli Schulz und da kann man sich ja drauf freuen. Auch Absolut. im Lager Rammstein passiert etwas. Einiges.
0: Ja, sogar sehr viel. Ja,
1: sehr viel passiert. Und zwar haben sie nicht nur eine große Stadion angekündigt. Nein.
0: Jetzt nimmst du meinen Punkt einfach vorweg. Oh. Ja, wo, sondern
1: Worüber euch Jakob gleich erzählen wird, weil ich kann dazu nicht mehr sagen. <lacht> nein, sie haben auch schon Geigen und Orchester und Chor in Minsk für das siebte Studioalbum aufgenommen. Das heißt, es ist tatsächlich ja. schon Orchestrales aufgenommen worden. Und wir dürfen uns freuen, in den nächsten 40 Jahren ein neues Rammstein-Album begrüßen zu dürfen.
0: In, in welchem Zeitraum nochmal?
1: In den nächsten 40 Jahren voraussichtlich.
0: Schön. Ja, und äh, sie gehen auf Tour, auf Stadiontour. Mhm. In Deutschland sind es Gelsenkirchen, München, Dresden, Rostock, Berlin und Hannover. Das sind, glaube ich, alle Termine in Deutschland. Wien ist dann noch dabei, was ja quasi auch Deutschland ist. Ja. Und Luxemburg. Großdeutschland. Dachverband, wie man, wie man heutzutage sagt. Mhm. Genau. In der Schweiz, glaube ich, gar nicht. Ich sehe zumindest keinen Schweiztermin. Ja, ist dann so. ne? Tut mir leid, liebe Schweizer, ihr dürft leider nicht. Ähm, naja, aber auch selbst äh, schuld.
1: Wer sich in so einer alten Republik von allem abschottet und sich überall raushält, der verdient halt auch kein
0: Konzert. <lacht> <lacht> Meine Doch, Meinung. in Bern spielen sie ja, sogar am 5. Juni. Äh, habe ich gerade überlesen. Na gut. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich drauf. Ich werde mir auf jeden Fall Karten holen. Der Vorverkauf beginnt am 8. November 2018 logischerweise und sie spielen im Juni bzw. Ende Mai. Das wird sicherlich richtig toll. Meine letzte Rammstein-Erfahrung war ja so mittelmäßig, ähm, beziehungsweise war eigentlich gar nicht vorhanden, weil ich von dem Konzert nichts mitbekommen habe, denn äh, das war auf dem Highfield. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. An dem Tag lief es, lief Flüssigkeit gut in meinem Mund. Warte, warte, das klingt total falsch. Oh, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> es, es ist ja, sehr ja eklig. Ähm, Nee, ähm, Ja, hat gut funktioniert auf jeden Fall mit dem Trinken und äh, bei Rammstein bin ich dann irgendwann kurz davor aufgewacht und habe gesagt, Rammstein habe ich schon fünfmal gesehen, ich gehe jetzt ins Bett und dann bin ich ins Zelt gegangen und als Rammstein angefangen hat zu spielen, bin ich dann eingeschlafen. War ein sehr schönes Erlebnis. Ja, finde ich auch sehr äh, vernünftig. Umso mehr freu ich, Schlaf ist wichtig. <lacht> umso, oh, Schlaf ist wichtig, ja. Äh, umso mehr freue ich mich jetzt, dass sie ähm, in Rostock spielen, im Ostseestadion. In Berlin könnte man dann ja auch nochmal hingehen, <lacht> wenn ein Ticket nicht 100 Euro kosten würde. Ähm, aber wahrscheinlich werden die Ticketpreise ziemlich, ziemlich hoch sein. Aber man kriegt bei Rammstein natürlich sehr viel dafür geboten. Ach, guck mal, hier, 252 US-Dollar soll es in Mexiko kosten. Schön. Ja, das ist auch Schnapperle. 225 US-Dollar. Das VIP-Ticket 395. Ja, da muss muss man zu dritt zusammenlegen, damit man alleine gehen kann.
1: <lacht> aber Ich frage mich aber auch, was kriegst du denn für ein VIP-Ticket? Also, wirst du da von Till persönlich angezündet oder was?
0: <lacht> Na, das wird man ja sowieso, wenn du in den ersten beiden reinstehst. Ja, aber nicht,
1: nicht so persönlich. Also er kommt dann zu dir hin, streicht dir über die Wange und mit einem Sturmfeuerzeug brennt er die Augen raus. Ich glaube, so ist also das. Er,
0: eins wird er sicherlich nicht machen, dir über die Wange streichen. Wenn dann äh, nimmt er seine Faust und haut dir dann in die Fresse.
1: <lacht> also ich glaube, Till ist ein zarter Boy.
0: <lacht> ja, glaube ich äh, tatsächlich auch, aber äh, bei denen, ich kann die, kann die alle so schlecht einschätzen. Also, tja. Man hört viel in Schwerin, ähm, aber ja, die Strandpartys jedes Jahr äh, an der Ostsee sollen sehr mh, exzentrisch sein. <lacht> Weiß ich nicht. Ist sehr schwer einzuschätzen, die Band. Aber komm, gehen wir einfach mal weiter, ja. also, bevor wir uns hier jetzt stundenlang auf Rammstein festlegen. Was mich sehr überrascht hat letzte Woche war, dass Tenacious D ein neues Album rausbringen am 2. November. Also... Gestern. Mhm. <lacht> da wir aber Oktober-Release haben, besprechen wir das Album natürlich erst in vier Wochen. Ähm, und es gibt dazu schon so eine kleine, also es gibt natürlich die, die paar Singles, die vorweg quasi rausgekommen sind. Zum Beispiel äh, Colors oder Daddy Ding Dong, mhm. was ein sehr schöner, schöner Titelname ist. Und äh, dazu ist so eine kleine Videoshow, auf YouTube erschienen, quasi so ein bisschen Adventure-Time-mäßig, aber weniger flüssig, also eher mit Bildern das Album heißt, glaube ich, Apocalyptico. Ich bin mhm, mir gerade ja. gar nicht sicher. Ja. Und ähm, so, so also das ist quasi, ach, wie soll man das beschreiben? Es ist mehr so ein Hörbuch mit Musik. Also quasi wie das erste Mal als Tenacious D rauskam, war es ja auch ein Film mit Songs. Und dann haben sie die Songs einfach nochmal so rausgebracht. Ähm, jetzt ist es ein, wie so eine Art Hörbuch, finde ich das bei YouTube ein bisschen mit Bildern untermalt ist und die Songs dann als Platte rauskommen. Äh, finde ich eine coole Idee, das passt auch sehr zu denen. Gerade zu Jack Black, finde ich, passt dieses Adventure-Mittelalter-Theme mm. sehr gut und ich freue mich da extrem drauf. Die Songs sind, also die beiden, die ich gehört habe, Colors und Daddy Ding Dong sind sehr gut, äh, gefällt mir. Richtig, richtig gut. Und Hope auch. Das ist, glaube ich, der erste Teil von der Videoshow. Und äh, ich bin leicht geheilt Ich habe noch nicht reingehört, aber das werde ich demnächst tun.
1: Schöne Sache. Ich habe ich hab noch äh, keine Single gehört. Ich war aus Tenacious D bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen länger raus. Äh, Wenn ich mir aber irgendwann mal zu Gemüte führen, da werden wir ja auch sicherlich dann äh, in der nächsten Release-Folge zu Genüge
0: äh, drauf zu sprechen kommen. Ah, ja. ja ich sehe gerade, es sind 21 Songs. Uff, aber bestimmt <lacht> Und das Album heißt Post -Ap Apokalyptico Ach, Post Apokalyptico, ah, gut Aber so bestimmt ein paar Skits und so drauf Ja, pass auf, das Album hat 21 Songs und geht 30 Minuten Ja, nice <lacht> Es geht kein Song über zwei Minuten Doch, äh, Making Love Natürlich geht Making Love ja. über zwei Minuten <lacht> Natürlich äh, Und Colors auch Schön, das ist so ein richtig schöner teenage Die humor ist auch ein super Artwork, aber darüber reden wir dann in der nächsten Release-Folge in vier Wochen. Ja,
1: worüber ich mich extrem gefreut habe und freue in Tour und immer noch und alles und alles ist wunderbar und so. Ähm, mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, <lacht> Beaten to Death, <lacht> äh, haben ein neues Album angekündigt. Und es kommt noch im Dezember raus, noch dieses Jahr. Und das gute Ding wird Agronomicon heißen. Hat auch ein wunderbares Artwork mit wieder sehr viel Pink und und alles ein bisschen also fröhlicher Satanismus. Und ich bin, ich, ich freue mich so unglaublich drauf. Beat to Death ist einfach eine der besten Bands überhaupt. Es ist lustiger, melodischer Grindcore, der sich überhaupt nicht selbst ernst nimmt. Und es ist einfach nur alles großartig daran. Und also mein, mein Höschen ist ein bisschen feucht vor Freude.
0: Es ist sowieso immer sympathisch, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt. Ja, und ich meine mit so einem mit so wirklich over-the-top-Namen
1: wie Beaten to Death, dann, dann einfach nur lächerliche, also gute Musik mit lächerlichen Texten zu machen, fantastisch. <lacht>
0: Heute gab's Hühnchen mit Reis.
1: Nee, sowas nicht, aber die die, Lieds,
0: ja, das war schon klar.
1: die Lead single von ihrem letzten Album äh, war ja Don't you fucking dare to call us heavy metal. Das ist immer noch so großartig, finde
0: Und jetzt fängst du gleich an zu schreien.
1: Nee, ich habe ich hab gestern und vorgestern, glaube ich, geschrien.
0: Aber du hast das in Caps geschrieben.
1: Ja, also aber aus äh, dadurch, dass die Leute schon angeschrien wurden heute von mir, mache ich das jetzt mal ähm, Ach so. also fühlt, ja. fühlt euch angeschrien aber ich sag mal so also äh, was anderes als Ekstase ist bei dieser Nachricht auch nicht möglich. Die Antwort auf alle Fragen ist da alle Konflikte in Deutschland können jetzt endlich wieder gelöst werden die Einigkeit der deutschen Nation ist greifbar nah denn am 25.01. ist Diggy Dendemann back. Und er hat heute schon eine Single gedroppt. Also gestern, glaube ich, hat er die schon gedroppt. Dendemann ist ja. back. What? 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 25.01. kommt sein neues Album. Da nicht für, heißt das Ding. Hat zwölf Tracks. Hat vier Features. Featuring Casper, Toytia oder Toitilla. Jedenfalls Anim nehme ich mal an. Von ja. The Beach Digs. Beginner und natürlich Trettmann, weil ich glaube, Trettmann kann man heutzutage gerade nicht umgehen, aber muss ja auch nicht sein.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, und äh, die erste Single, Keine Parolen, ist draußen mit einem sehr guten Video auch und ich bin ganz hibbelig und auch begeistert von Keine Parolen, weil es ist eine Kante, eine lyrische Kante, eine ein Statement, aber auch so sehr im dendemat stil dass ich gar nicht mal eine volle Interpretation wage, weil da so viele kleine, vertrackte Wortspiele und und es ist so ein bisschen ambivalent, aber irgendwie doch sehr klar und es ist einfach sehr Dendemann und er traut sich was und ich freue mich und ich bin ganz sehr freudig in Erwartung. Und Jetzt darfst du auch reden.
0: Ja, also ganz so gehypt bin ich nicht, aber es liegt ein bisschen so daran, dass der letzte Auftritt auf dem Highfield mich einfach überhaupt nicht überzeugt hat. Was die Musik, die er gemacht hat, jetzt nicht schlecht macht, sondern eher die die Art und Weise, wie er die Songs äh, gespielt hat live, fand ich einfach nicht so geil. Ähm, aber ich freue mich jetzt auch auf das Album. Also ich äh, habe hohe Erwartungen auf jeden Fall, ja. lyrisch. Ich habe kein, keine Parolen noch nicht ge ähm, gehört. <lacht> Aber ja, ich freue mich drauf, aber es ist noch ein bisschen hin, ne? nach zwei Monate
1: Ja, aber ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass das noch dann ein bisschen später kommt. Also also eine von zwei Dingen hätte ich erwartet. Entweder äh, droppt das Ding einfach aus dem Nichts komplett oder dass es das dann ja. doch noch eine längere Promophase kommt, weil das ist ja nur auch schon mal ein Hype hier, Dennemann. Letztes Album ja. vor acht Jahren gewesen.
0: Ähm, ja, apropos letztes Album, also auf, auf Spotify hat er ja alles runtergenommen, ne? Ja, bis auf die äh, aktuelle Single, die gibt's. Ja, genau, bis auf die aktuelle Single und die Features, die er hat.
1: Ja, ja, genau. Ja, deshalb da bin ich äh, sehr, sehr gehypt. Ja, was auch das Thema Konzert und Hochverlegen angeht, ähm, denn man, der Vorverkauf für die Tour, da hat ja schon vor einem Monat oder so angefangen oder vor zwei, drei Wochen. Ähm, mhm. Ja, nach einem Tag wurde schon hochverlegt in Bremen ins Pier 2 und da habe ich echt keinen Bock drauf. Pier 2 ist keine schöne Location. Ähm, okay. Ja, vorher war es im Schlachthof. Schlachthof ist wirklich eine schöne Bremer Location, auch ein bisschen besonders, weil es irgendwie hauptsächlich aus Tribüne besteht und Oberrang und so. Ist so ein bisschen wie eine halbe große Freiheit. Äh, 36, wenn da mal jemand mhm. drin war. So vielleicht vergleichbar. Äh, nur halt alles noch ein bisschen rustikaler, weil ehemaliger Schlachthof. Naja, und Pier 2 ist halt ein großer Wellblechkasten einfach.
0: Ja, aber würdest du nur nicht zum Konzert gehen, nur weil was in der Location stattfindet, was einfach nicht gut aussieht? Naja, es geht ja nicht
1: klingt? Es geht ja nicht nur darum, dass es nicht gut aussieht, sondern dass da halt dann noch mehr Dullis sind. Und irgendwann ist das auch so. Also ich bin nicht mehr so auf großen Konzerten, das ist nicht mehr so meins. Und äh, vor allem bei Dendemann hätte ich mir dann halt ein intimeres Setting gewünscht, ähm, ja das ist nicht so meins, wenn du hoch verlegen. Deshalb
0: ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn, wenn je mehr Leute da sind, dass sich die Idioten dann mehr verlaufen in der Menge. Ja äh, Also ich habe ich habe wesentlich angenehmere große Konzerte gehabt als kleine, wo du wirklich jeden Idiot hörst.
1: Ja, trotzdem ich, ich habe es mir gespart. Also vielleicht falls noch irgendwas kurz vorher äh, frei sein sollte an Tickets, dann überlege ich es mir nochmal, glaube ich aber auch nicht. Ähm, aber ich bin einfach, ich freue mich einfach sehr auf die Platte an sich. Also ob ich das jetzt live mir sofort gebe, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Platte bin ich aber sehr hyped.
0: Fair, fair, fair. So was auch ziemlich fair ist. Wir haben, wir haben letzte Woche, Tobi, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Corey Taylor meinte, dass das neue Album härter wird als Iowa. Uh. Und wir haben das so mit einem müden Lächeln bewertet. Aber ich muss mal ganz ehrlich zugeben, dass die Single Out Live durchaus auch auf Iowa oder zumindest auf äh, The Subliminal Versus hätte erscheinen können. Jein. Doch. Jein. Safe. Mm. <lacht> mm. Also ich hatte ich habe mir ich habe mir den, den Song gestern oder vorgestern angehört und das Video dazu auch mm. und ich hatte wirklich Gänsehaut, weil wer, ich habe die alten Alben davor so ein bisschen im, im die, die, die jüngsten Alben im, im Ohr gehabt mit ähm, äh, Killpop und oh, wie hießen sie alle, ich weiß es nicht mehr. Und fand jetzt, als ich das wieder gehört habe, ja, es klingt wieder so wie früher. Also Gitarrensound klingt ein bisschen moderner, aber genau, ist, das ist, es ist, ne ist 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 trotzdem der Stil der alten Songs, das, die, die Drummer kommen wieder richtig durch, also sowohl Schlagzeug als auch die diese die ähm, Tonnen mit dem Baseballschlägern kommen wieder richtig zu tragen, was ein bisschen gefehlt hat, war der Bass, also den Bass habe ich kaum gehört mhm. und das Video ist zwar schön anzusehen, aber ich verstehe die Geschichte nicht so ganz. Nee, es ist Oder schön, soll es ich, einfach alles random sein. Ja, weil also, ich fand ja <lacht> auch ein bisschen dumm das Video, muss ich sagen. Also es war, war optisch schön, aber äh, ja, weiß ich nicht, ich habe es nicht verstanden. <lacht> also,
1: wenn wenn man das in eins der alten Alben, älteren Alben einordnen würde, dann äh, Volume 3, Subliminal Versus, weil ich ja. finde, es hatte auch äh, einen sehr äh, Pulse of the Maggot-esken Touch, so. Ich finde, ja. ich finde die nicht schlecht die Single, aber was mich halt doch wirklich gestört hat, ist der Gitarrensound, weil ich finde, der klingt sehr reingewaschen, sehr platt. Und ich habe halt, ich habe zum Vergleich dann nochmal ein bisschen was von Iowa und auch vom ersten Album gehört. Und das ist alles halt ein bisschen, bisschen brachialer, breiter, kratziger. Und das fehlt mir halt so ein bisschen, weil durch diesen fehlenden früheren Gitarrensound Ach, ist mir das so ein bisschen egal also ich wollte die Single mögen ich habe es jetzt aber auch erst dreimal gehört vielleicht muss ich noch ein paar mal mehr hören ähm, aber bei mir ist es äh, ja so ein mittelmüdes Lächeln ein leicht nach oben gehendes Lächeln aber immer noch ein bisschen müde muss ich sagen
0: okay also ich bin auf jeden Fall gehyped auch weil ich weil ich die die den Stil von den letzten beiden Alben nicht so sehr mochte oder eigentlich nur vom letzten Album ja den mochte ich auch überhaupt nicht und der ist der ist wieder komplett weg es ist es ist im Prinzip wieder das alte Slipknot sozusagen, bis auf das die Gitarren halt wirklich, ja, die klingen auf jeden Fall moderner ja. als früher, würde man vielleicht sagen.
1: Also, ich bin, ich bin aber auf jeden Fall aufs Album gespannt dann. Also, es ist jetzt nicht so, dass mir das alles vollkommen egal ist, aber es hat, also, die Single hat mich jetzt nicht so richtig umgerissen. Also, es war jetzt kein, kein Nostalgie-Geil, so.
0: Ja, aber man muss Corey Taylor recht geben, dass, das, dass der Song auf jeden Fall wieder härter ist. Ja, das er ja, das auf jeden Fall. Als also ich meine, dass er härter als Iowa ist, okay, kann man drüber streiten, aber er hätte durchaus auch da Platz gefunden der Song, wenn mit den alten Gitarren vielleicht mit dem alten Gitarrensound. Ja, ja, das
1: glaube ich schon dann.
0: Und äh, gerade das macht mich jetzt so ein bisschen hype darauf, dass äh, diese kurze Phase, diese mit äh, Day of the Gusano hieß es glaube ich? Ah nee, das war die Live-Version. Nee, das war, ne? das war, The, Great, The Great Chapter ja, ja, war genau. äh, die Letz-, das letzte Album. Worauf wollte ich hinaus? Ja, war nicht so ja, geil. Dass, dass, dass der Sound, dass der Sound wieder anders ist und äh, genau, dass sich das alles ein bisschen, bisschen Normalisiert. Mhm. <lacht> Wer auch eine neue Single rausgebracht hat, und äh, das würde ich jetzt wirklich sicherlich sehr freuen, ist <lacht> Bring with the Horizon. Äh, zweite Single zum neuen Album, was 14 Tage verschoben wurde, nach hinten. Also es kommt nicht mehr an meinem Geburtstag, sondern, nee, einen Tag vor meinem Geburtstag, sondern äh, 13 Tage danach. Und als ich es angemacht habe, dachte ich erstmal, boah fuck, was für ein awesome Gitarrensound. Also wirklich einfach nur wow, es ist richtig heftig, schwer und düster, obwohl das Lied eigentlich genau das Gegenteil beschreibt. Das Lied heißt nämlich Wonderful Life mhm. und ähm, passt halt so gar nicht zu dem Gitarrensound, aber es, es, es verbindet sich doch richtig krass. Das Video mag ich unglaublich gerne, es ja kein typisches Bring Me The Horizon Video, was bis auf den letzten Millimeter irgendwie geleckt wurde und bearbeitet wurde in der Post-Production, sondern es ist einfach mit einer relativ schlechten Kameraauflösung ähm, gemacht. Aber genial, weil es zeigt Szenen aus dem Alltag eines jeden Menschen. Darunter Einkaufen. Äh, ich glaube, es ist Danny Filth, der dann so ähm, ein Jake Skeleton-Kiss-Outfit äh, irgendwie durch den durch den Supermarkt läuft und irgendwelche Sachen in den Korb wirft. <lacht> dann kommt Rasenmähen vor, Autowaschen, auf der Couch sitzen mit dem Hund oder Gassi gehen, mit den Kindern abhängen oder einfach nur Fernsehen gucken. Es ist fantastisch, dieses Video, dieses monotone Video zu diesem doch sehr guten Lied. Ja. Und was ich richtig gut finde, ist, dass im letzten Refrain Bläser kommen, was auch eine Neuheit ist. Die holen dann wirklich noch mal richtig was raus aus dem Song. Und der Hype wird dadurch bei mir auf das Album immer, immer größer und ich freue mich auch mega auf das nächste Konzert, also auf das Konzert nächste Woche.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Ich bin da richtig gespannt. Ich hoffe, dass sie das live spielen, wo ich mir jetzt frage, wo sollen sie die Bläser her hernehmen? Aber es könnten sie ja über Keyboard regeln
1: Ja, oder Tape spielen
0: lassen. Oder oder Tape. Oder Tape. So, und dann haue ich jetzt noch eins ein letztes hinterher, bevor Tobi ganz viel erzählt. Ja, ähm, so viel erzähle ich auch nicht. Nämlich, ähm, While She Sleeps. Haben ein neues Album, äh, neues Album, neues Single rausgebracht, heißt Antisocial. Großartig. Und gleich am Anfang die Frage, do you want the truth or do you want to assume it? Sehr schöne sehr schöne Frage und das Video geht dann nach einigen Sekunden Solo-Gitarre, äh das Lied, äh, nach einigen Sekunden Solo-Gitarre los, indem es dir richtig einen aufs Maul gibt. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch buchstäblich, denn das Video zeigt so all die Widerlichkeiten, die die Menschen sich gegenseitig antun oder nicht darüber nachdenken, was sie tun oder einfach nicht teilnehmen am Leben und weggucken, also Zivilcourage, äh, keine Zivilcourage haben. Ist ein starker Song, starkes Video mhm. mit verschiedenen Szenen, wo die Band immer im Hintergrund spielt, also ist wieder Performance, bla bla bla. Ich glaube, es ist sogar dieselbe Halle wie bei äh, Silent Speaks, ähm, äh, aber im Vordergrund passieren ständig irgendwie so, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, antisoziale Dinge. Mhm. Zum Beispiel eine Schießerei und man sitzt äh, im, Hintergr hinter im Hintergrund hinter der Haustür und man sitzt aber gemütlich auf der Couch und guckt Fernsehen und interessiert sich nicht dafür. Oder eine Lehrerin, äh, die in der Schulklasse ist, ähm, wo die Kinder nur auf das Smartphone gucken. Äh, jemand, der im Bus verprügelt wird und Niemand davon Notiz nimmt und dann, was ich auch mega geil finde, ein Manager, der eine Rede hält und plötzlich im zweiten Cut ist, ist dann Blut an seinen Händen. Und das äh, ist auch mega gut gemacht einfach. Und wunderschön. Ja, heftiger Sound oder Song. Und ganz am Ende, als die Musi wenn die Musik vorbei ist, sind für ein paar Frames ist ein Text zu sehen. Ja. Das geht nicht mal eine Sekunde. Also es sind wirklich nur ein paar Frames. Mhm. Also ein Frame sind, äh, was weiß ich, 29 Bilder pro, also eins von 29 Bildern pro Sekunde mhm. und ähm dort steht, dass das neue Album am 1. März erscheint und es wird So What heißen. Ja, Und cool. ich freue mich da extrem drauf, weil es ist eine krasse, geile Band. Ja,
1: das ist eine gute Sache. Was mir gerade so aufgefallen ist dabei, ist, dass sie das Lied angefangen haben mit der Frage, wollt ihr die Wahrheit hören? Und weißt du was, das stört mich immer an den toten Hosen, dass sie nie mal gefragt haben, ob wir die Wahrheit hören wollen. Im Gegensatz zu den Ärzten.
0: Die haben das nämlich mal gefragt. Ja, ich finde, das ist aber auch das große Manko an den Hosen.
1: Ja, das Finde nämlich auch, dass sie einfach nicht die Ärzte sind. Ja, absolut.
0: Wollt ihr die Wahrheit hören? Nein! <lacht> äh, ja, gut. Äh, haben wir die Singles durch? Ich glaube, jetzt kommen Alben. Genau, Alben und EPs. Äh, Anfangen
1: habe ich, äh, hab ich eben noch mal kurz reingeschoben, äh, will ich mal mit Rockstar. Rockstar ist, äh, ich sag mal, der Podcast-Community sicherlich ein, äh, ein Begriff. Äh, Rapper und Teil von Radio Nucular, ein kleiner Spaten-Podcast, den wir auch noch hier groß machen, so wie wir die Hosen groß gemacht haben. <lacht> ähm, ja, und der hat jetzt nach, ich glaube, vier Jahren oder fünf Jahren, ich bin mir nicht sicher, wann Pubertät, sein letztes Album rauskam, hat er jetzt ein neues...
0: 2014.
1: 14. Okay, also seit vier Jahren. Ähm, er hat jetzt äh, sein neues Album rausgebracht und das Ding heißt Cobblepot. So, und dazu äh, hat er immer mal wieder auch was in den Podcasts erzählt. Ähm, er hat lange versucht, den Nachfolger für das letzte Album zu machen als Deutsch-Nerd-Rapper und äh, hat quasi, ich glaube, Anfang dieses diesen Jahres alles äh, in den Wind geschossen und nochmal komplett neu angefangen und ähm, hat ein interessantes, gutes synth Album, also Synth-Nerd-Rap-Album rausgebracht. Also die Instrumentals sind, glaube ich, alle fast ausschließlich äh, mit äh, Synth-Lied, sage ich mal. Und äh, die, ja. die klingen echt gut. Also ich bin ein äh, großer Fan von. Also äh, er reitet die die Welle des äh, Stranger Things-Synth-Revivals richtig hart. <lacht> <lacht> Das merkt man hier, aber es klingt auch wirklich sehr, sehr fett. Ähm, abfeiern kann ich es trotzdem nicht von Anfang bis Ende, weil ähm, ich bin nicht so ein Riesenfan von seiner Singstimme. Muss aber auch sagen, dass sie auf diesem Album deutlich angenehmer und besser geworden ist als auf vorherigen Alben. Vielleicht, weil auch ein bisschen mehr Fokus jetzt darauf ist. Ähm, mhm. Insgesamt ist es aber wirklich ein schönes Ding geworden. Hat, äh, ich glaube, wie 12, das? 12 Tracks, 10 Tracks, irgendwie sowas. Ähm, mein Anspieltipp davon wäre rote Fässer, auch eine obvious äh, Videogame Reference. Und allgemein sind wieder sehr viel, ähm, also ein bisschen die Themen Videogames, sehr viel, aber auch das Außenseitertum hier behandelt in dem Album. Ähm, und das mhm. wirklich, wirklich gut gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich äh, mit Intro und letztem Track nicht so viel anfangen kann. Die sind nämlich beide mit Max-Richard Lessmann, den ich ja jetzt neuerdings sehr, sehr doll liebe, der ein ganz tolles Deutsch-Pop-Album letztes Jahr rausgebracht hat. Finde ich aber beide nicht so gut. Also 2049 ist eine Intro, wo quasi eine futuristische Geschichte erzählt wird von wegen. Und äh, er guckte durch seine... Cyberbrille, die Frau mit seinem Modul an und bla bla sowas. Nicht so meins und auch das letzte Lied, nicht so super meins, ähm, aber rote Fässer und der Pinguin, die erste Single, ähm, sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, also wie gesagt, die sehr harten äh, Synth Instrumentals, die fantastisch klingen. Sehr warm, sehr breit. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Eine, eine kleine, nett gemeinte Empfehlung. Und dann handle ich nochmal Ich mag auch. Ja? Ja.
0: Nee, nee, mach, mach. Erzähl. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich ähm, das Artwork sehr mag. Ja. Mit den Regenschirmen auf dem Boden und das Zeppelin zwischen den Häusern. Hat so fast so ein bisschen Steampunk-Attitüde. Äh, mhm. Und ich sag mal, der Name passt ja auch, weil, also Cobblepot ist ja auch ähm, der Pinguin quasi, der Gegner von Batman. Mhm, genau. Und ich finde, dass dass der auch in dieses Bild gut reinpassen würde irgendwie. Ja, das ist
1: alles so ein bisschen angelehnt, weil also Max äh, ja. liebt den Pinguin, hat den auch äh, ah, okay. auf der Wade tätowiert, den, den ah, Batman-Villain. Ja. Ähm, genau, und das ist alles da auch so ein bisschen angelehnt. Das Antisoziale und das Außenseitertum, also es greift alles ein bisschen ineinander und ist wirklich ja. sehr schön umgesetzt. Also ein, ein ernst gemeintes Schulterklopfen gibt's von mir dafür. <lacht>
0: Schön. Ja, finde ich ein guter Zusammenhang. Und ich mag Steampunk sowieso total gerne, also ich liebe das. Das ist sehr schön. Gut.
1: Gut. Äh, du wolltest noch irgendwas sagen. Genau, ich wollte eigentlich nur ganz kurz den nächsten Punkt Iron Reagan abhandeln. Äh, sehr, sehr kurz, hm. weil dazu gibt es äh, tatsächlich nicht so wirklich viel zu sagen. Äh, die haben eine EP rausgebracht, Dark Days Ahead. Es ist eine klassische Crossover-Thrash-EP, ähm, allerdings nicht so gnadenlos und gut umgesetzt wie ihr 2014er Album Tyranny of Will, was ich sehr liebe, sondern hier ist es so, ein ja, also du kannst dich sehr viel falsch machen, also sie haben es trotzdem geschafft, einen Wow-Chorus hier reinzubringen und damit haben sie mich ja schon mal verloren. <lacht> Und ich sag mal, bei fünf
0: Außer, Sie sind ja auch, sie sind ja auch nicht äh, Angry Youth leid
1: Nee, das das auch das, auch das große
0: Manko <lacht> an Iron Man. <lacht>
1: <lacht> Na, und ich sag mal so, bei äh, fünf Liedern und acht Minuten ist es dann relativ leicht, mich mit äh, einem Fehltritt zu verlieren. Also es ist nicht, nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich herausstechend, diese EP. Kann man sich aber, wenn man Wow Chorus mag, dann kann man sich das mal gut und gerne anhören. Es ist immer noch ein äh, solides, kleines Metal-Geschrammel.
0: Schön. Das ist ja dann quasi was für mich. Absolut. Gut, bei mir war diesen Monat so Rock-Metal-mäßig war fast gar nichts dabei. Aber es war mein Favorit, was elektronische Musik angeht, dabei. Normalerweise ist elektronische Musik nicht so mein Ding, wenn es um im Allgemeinen um Musik Geht. aber ich habe so ja drei vier guilty pleasure wie man wie man so wie wie Tobi so schön sagt mhm. nämlich Jan Blomquist neben Jan Blom Blomquist ähm, mag ich auch the glitch mob und overwork ziemlich geil äh, ziemlich gern weil die den gleichen St also einen ähnlichen Stil haben jeder ein bisschen anders aber es sind alles so ein bisschen chill-out- Beats, Chillout, Musik, vielleicht so ein bisschen auch Deep House. Ganz kann ich mich mit den Genres nicht aus, aber sei auch mal dahingestellt. Ich habe Jan Blomquist damals auf dem SMS 2015 kennen und lieben gelernt, muss man dazu sagen. Der hat um 16 Uhr auf der Katamucke Stage gespielt, also direkt am Strand. Mhm. Es waren 40 Grad mit Wasserfontänen aus dem See, der da direkt daneben ist und die Gischt von diesen Wasserfontänen kam regelmäßig Richtung Bühne so sodass sich die 40 Grad gar nicht mehr so schlimm angefühlt haben. Meine Haut ist danach aber mir zurückgegeben hat, <lacht> indem sie ganz rot wurde. Ist aber erstmal egal, weil das der Auftritt an sich war wirklich schön und für mich neben Deichkind damals auf dem Festival auch das Highlight. Das große Highlight. Das Album startet mit einem kleinen, aber schönen Instrumental und führt direkt äh, ähm, zum Nächst, zu den nächsten Songs, die für mich so ein bisschen auch gleich die Stars auf dem Album sind. Also The Space In Between, Our Broken Mind Embassy. Nee, Embassy? Embassy. Sag ich meine, ne? mm, embassy. Äh, embassy. Und äh, The Six Regress Theory. Und Jan Blomqvist macht genau da weiter, wo er bei den letzten Albums aufgehört hat. Also die Songs sind sehr atmosphärisch, mit sachten Beats hinterlegt, verträumt und entspannt. Danach kommt Disconnected One, was größtenteils wieder ein Instrumental ist, das fließend in Maybe Not übergeht. Und generell muss man sagen, die Instrumentale auf dem Album wirken alle oder oft als Übergang zu den Songs, die dann Vocals haben. Also irgendwie im Stil eines Skits, aber wesentlich innovativer und ähm in sehr guter Harmonie mit den restlichen Songs. Weil äh, normalerweise mag ich Skits überhaupt nicht. Ich finde es schrecklich, wenn sowas auf dem Album ist. Aber äh, hier, hier funktioniert das super. Und bei dem Track äh, Synth for the Devil kommt auch die fantastische Stimme einfach von Young Jan Blumquist äh, am besten zu tragen, weil es ist sehr leise geflüstert, aber dennoch komplett on point und hat sehr viel Charakter und Volumen. Wie viel da jetzt in der Nachbearbeitung drin steckt, weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, dass es live wirklich auch. Sehr, sehr ähnlich klingt. Es klingt nicht hundertprozentig danach, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da eigentlich nicht viel dran gemacht wurde, so ein bisschen EQing und komprimiert. The Known Destroys startet sehr akzentuiert und bricht irgendwann so extrem wunderschön auf. Und ähm, die Stimme erinnert mich äh, an, bei dem Song sehr an Gorillas, mhm. weil der, der Equalizer, der benutzt wurde, sehr ähnlich ist äh, dem von Damon Albarn, der 2D, ist sein alter Ego, glaube ich, äh, bei Gorillas. Und es klingt halt wirklich nach diesem keine Höhen, keine Tiefen, nur Mitten oder höhere Mitten. So klingt deine Stimme bei dem Song auch. Ich hatte sofort ein Flashback. Und dann ähm, mit A Bridge over Novocaine, Elephant Shunt und Suicide Spaceship und dann als letzten Song, den ich sehr lustig vom Namen finde, äh, 404 Not Found. <lacht> Schließt, äh, die schließen dann das Album auf einem gleichbleibenden Niveau einfach ab und Zusammenfassend kann man sagen, dass ich beim Hören des Albums jetzt nie das Bedürfnis hatte, mal einen Song zu skippen. Mhm. Sondern gut. einfach jeder Song kontinuierlich auf einem mhm. hohen Niveau gehalten wird, ohne dass dabei irgendein Song untergeht. Klar habe ich meine Favoriten, aber das ganze Werk ist an sich sehr gut ausgepegelt. Die Platte wird auf jeden Fall dieses Jahr weit oben bei mir in den besten Alben des Jahres ähm, stehen. Ja,
1: sehr schön. Auch wenn ich finde... Was ich Dass dass, ja, äh, dass, dass das große Manko an Jan Blomqvist ist, dass er nicht Jan Vetter ist. Aber sonst alles gut.
0: <lacht> Kannst du jetzt mal aufhören damit? <lacht> <lacht> Sorry. Was, äh, nee, alles gut. Was ich übrigens ähm, noch sehr gut fand ähm, bei der Live-Performance -Performance auf dem Sonne, und Sterne Festival, dass er nicht einfach nur mit Laptop und Mixer auf der Bühne steht, sondern mit einer Band. Und, und vielleicht können sich... Äh? Nichts, Sie haben nichts gesagt. Hast du Movie Maker gerade gesagt? Mm, mach mal lieber weiter. <lacht> ja, ich höre das dann im Schnitt. Ähm, also ich, ich finde, dass sich dass da viele andere elektronische Künstler auch mal ein Beispiel daran nehmen können. Weil klar geht es in der Elektroszene hauptsächlich dann auch ums Tanzen zu der Musik, äh, was auch schön und gut ist. Aber ich finde, dass Bühnenperformance bei... Elektrokünstlern oder bei DJs immer extrem langweilig äh, ist und wenig anschaulich. Ja, das finde ich auch. Und da, reißen, und da reißen auch die 5 Tonnen äh, 5, ja die 5 Tonnen Feuerwerk äh, nichts mehr raus. Also ich finde das ja, weiß ich nicht, ich finde das, äh, find das ganz doll schlimm, wie die, wie die da performen. Klar sieht die Bühne immer sehr schön aus bei denen, aber da hat man sich dann auch irgendwann satt gesehen und es passiert einfach nichts. Und ja, Deswegen sollten sich die Leute, wenn man ein Beispiel an Jan Blumquist nehmen.
1: Absolut. Ich kann leider nicht so viel dazu Punkt. sagen, weil ich <lacht> mir war es überhaupt kein Begriff. Jan Blumquist.
0: Ja, ist auch eher eher eine Nische. Mhm. Also ich sag mal, The Glitch Mob und also sowas höre ich halt gerne. Glitch Mob und Overwerk habe ich auch nur kennengelernt, weil GoPro damals, also diese kleine Kamera. Damals ähm, die Songs als Hintergrund verwendet haben für die Videos, die sie ähm, gemacht haben und auf YouTube veröffentlicht haben. Und dadurch bin ich dann auf diese Musiksparte ge ge getroffen mhm. und habe mich so ein bisschen äh, verguckt. Zumindest in die drei Künstler. Schön. Bands. Projekte. Projekte. Kollektive. Kollektive. Künstler. Ja. Du musst jetzt sagen: Künstler. Künstler. Gut. Kommen wir zu äh, Behemoth.
1: Jo. Äh, Behemoth hat ein neues Album draußen. Ich war sehr hyped.
0: Das heißt Behemoth. Mod.
1: Behemoth. Ein neues Album draußen. So, und das war für mich so eines der äh, meist antizipierten Alben des Jahres, weil im Jahre 2014 haben sie The Satanist rausgebracht, was eines der besten Metal-Alben der letzten fast zehn Jahre ist, würde ich behaupten. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Album. So, und dann ist man mhm. natürlich gespannt, was nach so einem Magnum Opus dann kommt. Und das Artwork sah sehr danach aus, dass sie das fortsetzen, weil es äh, ähnlich aussieht. Mhm. So, und jetzt ist I Love You, at Had Your Darkest draußen.
0: Fantastischer Titel, by the way.
1: Ja, guter Titel, finde ich auch. Gutes Artwork. Sonst unterwältigend für mich. <lacht> ich hab's kommen sehen. Ja.
0: <lacht> Wenn es schon so ankündigst. Mhm.
1: So, und zwar äh, aus den Gründen, für die es... Viele mögen, mag ich es nicht. Äh, aber ich glaube, da geht es auch nicht nur mir so. Ähm, Behemoth geht ein bisschen auf dem Pfad von The Satanist weiter. Aber sie haben alles etwas aufge aufgelockert, aufgelüftet. Haben die schnellen, sehr dichten, harten Riffs äh, ja Melodien weichen lassen an vielen Stellen und viel Luft gelassen. Und das, was man bei The Satanist hatte, dieses schnelle, aggressive Schlag auf Schlag, Black and Death Metal ist ja nur auch jetzt nicht so die äh, Kuschelvariante der Rockmusik. Ähm, mhm. Das war halt alles minutiös getaktet auf The Satanist, so dass du dich von jedem Lied kaum erholen konntest, bis das nächste losging. Vielleicht mal ein bisschen atmosphärische Intro, aber es war halt wirklich gnadenlos. Was wir jetzt hier auf dem Album haben, ist sehr viel mehr Melodien, die viel Tempo rausnehmen, ohne für mich persönlich viel gute Atmosphäre zu bringen. Also für mich ist es einfach nur sehr viel verlorenes Tempo. Mhm. Und es ähm, klingt alles nicht mehr so fürchterlich böse und da muss ich noch mal ein bisschen drumherum aus, ausholen thematisch gehts halt wieder ausschließlich um Religion um äh, das Christentum und ähm, Hypocrisy und hast du nicht gesehen was ja zunächst erstmal nicht verwerflich ist aber es war es ist halt quasi immer das Thema und dieses mhm. Mal halt auch mit so Songtiteln wie Dog, äh, God equals Dark. Es ist, weiß ich nicht, nicht so clever, muss man jetzt sagen. Lächerlich. Ja, und dann geht aber auch gleich die Behemoth Cash maschine an. Single rausgebracht. Eine Woche später kam das God equals Dog äh, Hundefutter im Webstore. Kein Scherz.
0: Ach du Scheiße.
1: Also da die Cash Cow, die äh, grast auf Behemoth ist Wiesen. ja. <lacht> So, das ist für mich als Hörer manchmal ein bisschen anstrengend, dass es nur dieses eine Thema ist, weil irgendwann hast du es auch ein bisschen erschöpft. man kannst du halt nicht mehr so wirklich clever darüber singen. Hat aber auch den Grund, wo ich jetzt mal verteidigend einspringen muss. Es ist eine polnische Band und äh, in Polen ist ja auch der äh, rechte die rechten Konservativen wieder sehr auf dem Vormarsch. Und insgesamt ist Polen ja ein sehr katholisches Land. Und was das ja. angeht, wird derzeit und in den letzten Jahren wieder sehr versucht, aufgrund von Religion vieles zu verbieten, vieles einzuschränken. Und das ist halt so ein bisschen der Behemoth-Kreuzzug dagegen, gegen dieses sehr rückschrittliche, konservative, christliche. Aber es ist jetzt lyrisch nicht so super clever umgesetzt und wie gesagt musikalisch auch nicht so sehr schön für mich. Das Hauptgegenargument für mich ist nämlich, dass nicht nur ein- oder zweimal, sondern ich glaube sogar drei- oder viermal ein Kinderchor hier reingestreufelt wurde, und ich hasse Kinderchor. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ich finde das so scheiße. <lacht> Lass doch die Kinder zu Hause. Also die müssen doch jetzt nicht auf dem Behemoth-Album drauf sein. <lacht> Und was singen die denn da? Ja, die singen dann halt sowas wie Ja, ich werde mich nicht der Kirche unterwerfen. Oder ich erkenne Satan als meinen Herrn an. Halt einfach so so <lacht> normal provokante Scheiße, die halt irgendein 16-Jähriger auch schreiben könnte. Und dann, oh, das lassen wir Kinder singen. Denn die Kinder sind die Unschuldigen, die von der Kirche eingezogen werden. Und jetzt drehen wir dieses Paradigma um. Ist nicht so clever, wie es für einen 16-Jährigen klingen mag, deshalb bin ich da nicht so ganz begeistert von. Schön. Ja, also für mich leider ein mittelmäßiges Behemoth-Album. Viele schöne Momente, die aber von vielen sehr lahmen Momenten dann wieder ausgehebelt werden. Also ein, zwei gute Songs kann man sich da rauspicken. Es sind noch mehr kürzere Songs diesmal dabei. Ich glaube, es sind zwölf Songs oder so. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Bei The Satanists waren es neun äh, Songs, die aber dann entsprechend länger waren. Also alle so im 5 minuten takt Und hier hast du halt mehr zwei, drei Minuten-Lieder. Also du kannst dich hier was rauspicken, aber als Gesamtalbum ist es für mich persönlich dann ach, zu viel gewollt, aber
0: nicht gut okay. umgesetzt. Naja, schade. Ja,
1: Kommen wir von vom Behemoth zu sieben kleinen Schweinchen.
0: Oh, schade, ich habe gedacht, du zählst jetzt durch, weil ich habe schon den Finger bereit gehabt, ob du die richtige Anzahl. <lacht> ja, ich werde <wär's lacht>
1: jetzt. Ja, ich werde es ja jetzt auch äh, vorlesen, denn äh, unsere wunderbare kleine Band Picks, 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 Picks. ich, ich glaube, das, ja. <lacht> <lacht> ja, das war genug Picks. Ja,
0: es war richtig.
1: <lacht> Hat ihr ja, ich sag mal erstes richtiges Album rausgebracht, King of Cowards. Ähm ist ein solides Ding geworden. Es ist, die haben das Rad nicht neu erfunden, aber es ist sehr breiter psychedelischer Stoner Rock. Wirklich fette, fette Riffs, fetter Bass, ähm, ein hintergründiges Vocalschreien, das nicht aggressiv ist, aber es ist halt so ein ja intensives psychedelisches Rufen nenne ich es mal. Okay. Äh, weil mir gerade nichts nichts Besseres einfällt, um es zu beschreiben. Ähm, okay, ist okay. Das ist okay, Dankeschön. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie äh, jetzt quasi in Anführungszeichen kürzere Lieder gemacht haben, weil was ich halt ganz cool fand auf der vorherigen EP, also jetzt haben wir Lieder, die immer noch nicht kurz sind, also wir haben ja auf dem äh, King of Cowards Album ein Lied, das geht fast neun Minuten, eins, das geht acht Minuten, fast acht Minuten, ähm, also wir kommen ja auf eine Runtime von 40 Minuten, das ist schon alles ganz okay, aber was ich halt bei ihrem, äh, bei ihrer ersten EP ganz cool fand, oder nennen wir es auch Album, 36 Minuten, dass es halt mhm. drei Lieder waren, 15 Minuten, viereinhalb Minuten und 17 Minuten, wo dann wirklich lange spacige äh, Instrumental Passagen waren. Das hast ein bisschen runtergeschraubt, okay. vielleicht auch von Label-Seite, von Producer-Seite, das kann sein. Ähm, aber es ist immer noch ein sehr cooles, gutes Album geworden für Fans von äh, ja, Kai's zum Beispiel, die ganzen Desert-Rock-Bands der 90er, könnte das was sein. Ich, Also ich bin ich bin Fan davon und äh, wie immer werdet ihr natürlich auch Lieder in unserer Ton- und Verderben-Playlist finden. <lacht>
0: Ich habe aktualisiert, ja. Also ich habe ähm, viel nachgeholt. Das ist gut. Das mache ich nämlich
1: jetzt auch mal wieder und packe jetzt mal vom King of Cowards Album, das Lied A66, raus, äh, rauf. Das ist das längste mit fast neun Minuten und äh, ganz repräsentativ für das Album, finde ich. Äh, aber auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Schönes, breites Rockalbum.
0: Absolut. Ich habe ein bisschen reingehört.
1: Ja, das ist ja okay.
0: Das ist ja okay. <lacht> aber alles in allem... Äh Klang das jetzt nicht so nach deinem Monat? Bitte was? Alles in allem klang das jetzt nicht so nach deinem Monat.
1: Nee, es war ein bisschen unterwältigend, aber ich sag mal so, der, die, oder die zwei Überraschungsgäste, würde ich mal behaupten, kommen jetzt noch auf den letzten beiden Punkten.
0: Ach, meiner, meiner auch, ja? Für mich schon. Hast reingehört, ja? Nee. <lacht> ah, okay nee, hatte ich, ich dachte, nicht. du hast reingehört und fandst das cool Aber Nee, äh,
1: habe ich leider, also ich hatte tatsächlich ein bisschen was zu tun, ich konnte nicht so sehr viel Musik hören, diesen Monat, aber ich habe viel Gutes über das Album gehört wovon ich überrascht
0: war Wovon du überrascht war, okay, ja. also wer, wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, ich meine wie auch, wir haben es ja noch nicht gesagt ist ähm, 21 Pilot mit dem Album Trench, ein sehr langes Album 14 Songs, aber fast eine Stunde also 56 Minuten, mhm. 21 Pilots haben damals ihren internationalen Durchbruch, also vor allem in Deutschland. Das dauert ja in Deutschland immer ein bisschen länger, bis die Leute bekannt sind hier. 2015 geschafft mit dem Album Blurry Face. Damit haben sie so den Weg in den Mainstream gefunden. Das Album davor äh, wie hieß es Wessel, glaube ich, ähm, oder Wiesel oder irgendwie so. Hm. Das war damals in Amerika schon ganz groß, aber jetzt auch in Deutschland. Das Duo. Tyler Joseph und Josh Dunn stehen vor allem für eine überragende Live-Show, einen sehr ausgewogenen Sound, der wie so eine Wand auf einen zukommt und einen zermalmt. Und vor allem, und was ich richtig geil finde, für Vielseitigkeit. Mhm. Gerade diese Vielseitigkeit, die, die beeindruckt mich. Also neben Rap, Pop und elektronischer Musik kommt halt auch mal Rock, Indie und äh, Alternative-Musik äh, vor. Und das alles auf einem einzigen Album. Und trotz der vielen Genre schaffen die es, ihren eigenen Stil sehr deutlich in jedem Song zu manifestieren. Das, das finde ich großartig. Also was die da reißen, ist der Wahnsinn. Und gleich nach den ersten drei Songs, hat man schon vier, äh, fünf verschiedene Genres gehört. Mhm. Es, es, also nach, nach Jumpsuit, äh, Levitate und Morph haben sie so, hat man sofort alles gehört, was, was die Musikszene zu bieten hat, vielleicht außer Hardcore und Metal- <lacht> Aber es manchmal ist so ein schreckiger Grunge mit dabei, dann wird gerappt, es kommen elektronische Parts, dann kommen akustik klavierparts Also es ist unglaublich facettenreich und diese Abwechslung zieht sich durch das gesamte Album. Worauf ständig Wert gelegt wird oder viel Wert gelegt wird, ist das Schlagzeug auf jeden Fall bei Trench, auch bei den Alben davor. Aber ich finde, bei Trench ist es nochmal so ein bisschen deutlicher geworden. Weil Josh dann auch ähm, sehr viel Wert darauf legt, auch live so ausgefallen wie möglich Schlagzeug zu spielen. Das macht er extrem gut. Live spielt er sogar gegen sich selbst Schlagzeug. Also die haben vorher irgendwie was auf einer weißen, mit einem weißen Hintergrund, da sitzt er davor und spielt Schlagzeug und dann macht er ein Live-Drum-Battle gegen sich selbst. Wow. Das ist total, das ist total abgefahren. Also auch, auch vom Recording her. Also es klingt ja. tatsächlich auch so, dass es, als wenn das live wäre, also beide Drums, darauf wurde halt auch hier wieder... wieder Wert gelegt, weil neben den Stimmen ist das Schlagzeug halt oft das Zentrum von den Songs mhm. ähm, und wird nicht nur für Rhythmiken benutzt, sondern auch so als Erweiterung des Sounds. Also dadurch, dass mal ein Delay auf der Hi-Hat oder auf der Snare sind, dass ganz viele verschiedene Schlagzeugtypen auch genommen werden. Also die Snare hat mal 14 Zoll und ist so und so tief und mal hat sie 16 Zoll und ist ein bisschen flacher. Das hört man gerade bei dem Song äh, Neon Gravestones, finde ich. Zum Teil macht aber auch das Schlagzeug viel Stimmung. Mhm. Stimmungsmacher. Ähm, <lacht> schrecklich. Nein. Ähm, ja, es ist, es ist auch generell sehr viel experimentiert worden. Das merkt man vor allem an The Hype. Äh, der erste, der erste einmal wie so ein typischer Popsong wirkt, dann aber irgendwie auf einmal eine Ukulele vorkommt und parallel dazu geschrien wird und es wieder so viele Stilbrüche gibt, die aber alle komplett zusammenpassen. Also es ist großartig, wie die das zum Teil lösen. Und von diesen 56 Minuten, die für heutige Verhältnisse sehr lang sind, weil der Zuhörer keine Aufmerksamkeits, keine größere Aufmerksamkeitsspanne hat als sieben Sekunden, meinst du trotzdem sieben Sekundenalben gemacht werden? Ja, ja, unbedingt. Ähm, aber ist egal, weil trotz dieser Länge hat man beim Durchhören gar nicht so das Gefühl, dass es so lange dauert, weil es halt wirklich so viel Abwechslung gibt. Und ich sag mal, Trench ist definitiv ein gutes Album geworden, mhm. dass ich jetzt vielleicht nicht täglich hören würde, aber es wird mich sicherlich das ein oder andere Mal begleiten, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
1: Sehr schön. Punkt. Ja, ich wollte es ich mir <lacht> eigentlich anhören, aber haben wir dann doch nicht die Zeit genommen. Muss ich leider ein bisschen zugeben, aber ich habe wirklich Gutes äh, über das Album gehört. Unter anderem von äh, Anthony Fantano, der das letzte Album, also der Blurry Face ja auch zerrissen hat ein bisschen. Und es fürcht mhm. fürchterlich langweilig fand. Und äh, hat sich dem Album jetzt angenommen und fand es sehr, sehr gut. Und äh, ich gebe schon ein bisschen was auf äh, Fantanos Meinung. Äh, deshalb, ich werde es nochmal äh, auf meine Liste schreiben. Für bald.
0: <lacht> für bald. Ich weiß noch gar nicht, welchen Song ich... Nee. Playlist tun soll, aber es wird wahrscheinlich My Blood. Mhm. Einfach, weil es auch der meistgeklickte Song jetzt auf Spotify ist. Macht das also mal. bei 21 Pilots. Nee, auf ganz Spotify. Nee, auf ganz Spotify ist es glaube ich immer noch Ed Sheeran. Ja, wahrscheinlich. Der Pisser. Ich, ich guck mal, während du ähm, das nächste... Genau,
1: wir kommen, äh, kommen zum letzten Album. Und da komme ich nämlich gleich auch nochmal auf Fantano zurück. Ähm, es geht mhm. nämlich um Daughters. Daughters ist vielleicht das denke ich mal, den meisten kein Begriff, weil die eher, ja, ich nenne sie mir jetzt mal Untergrundlegenden sind, die sich mit jedem Album ein bisschen neu erfunden haben und auch sehr sporadisch Alben gemacht haben. Auch weil sie sich auf jedem Album nochmal irgendwie anders zerrissen haben. Die haben 2003 mhm. ihr erstes Album rausgebracht. Das heißt Canada Songs. Zehn Songs. Elf Minuten. Vollkommen okay. abgedrehter Mathcore. Also, das ist einfach nur, einfach nur beknackt, aber irgendwie geil. Äh, aber auch mit fantastischen Songtiteln. Äh, zum Beispiel mhm. das dritte, I slept with the daughters and all I got was this lousy song written about me. Und das wird, das wird dann quasi <lacht> eine Minute lang geschrien mit vollkommen durchdrehenden Gitarren. Ähm, oder I don't give a shit about wood, I'm not a chemist. <lacht> Und sowas alles. <lacht> What the fuck? <lacht> ja, also sie, sie haben wundervolle Anfänge gehabt. Das war 2003. 2006 haben sie dann ihr zweites Album rausgebracht, Hell Songs. das besitze ich auf Platte sogar. Da haben sie die Spielzeit verdoppelt auf 22 Minuten. Äh, mhm. Fünf Jahre später das Self-Title-Album mit, ich glaube, 25 Minuten circa. Und dann haben sie sich aufgelöst und sind jetzt zurück mit You won't get what you want. Und das Ding ist... 48 Minuten lang. Also nochmal okay. ein deutliches Stück länger. Ja. Und ähm, ich habe vorhin nochmal so die kurze, das kurze Making-of von dem Album geguckt. Und dann meinten die so, ja, wir haben uns für jedes Album was Neues überlegt. Aber es gab schon einen gewissen Daughter-Sound. Und jetzt waren wir so lange nicht mehr auf Tour. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Und wir waren ja auch einfach keine Band mehr. Wir haben uns ja aufgelöst. Wir konnten jetzt nicht einfach nochmal wieder alte Daughter-Songs quasi neu machen. Sondern wir brauchen jetzt mal was komplett Neues. Und wir mussten die Leute überraschen. weil Wir können nicht zurückkommen und quasi das Gleiche wie früher machen. Wir müssen irgendwas komplett anderes machen. Ja. Und also sie haben auf jeden Fall was hier auf die Beine gestellt mit diesem Album. Ähm, ich habe es vor ein paar Tagen das erste Mal gehört und habe es für gut befunden. Und mhm. zwei Tage später kam dann Anthony Fantana's Review von dem Album. Und dann dachte ich, oh shit, das muss ich mir nochmal anhören. Weil er hat dem Album eine 10 von 10 gegeben. Das ist das ei, ei, ei. Es ist das fünfte Album in der Geschichte von Anthony Fantano's Reviews, das eine 10 gekriegt hat. Der hat über ich glaube über 1300 Alben reviewed und das ist jetzt das fünfte Album, was einen perfekten Score gekriegt hat. Okay, ähm, krass. Ja, das war wirklich krass und deshalb habe ich mich dann noch ein paar mal dran äh, dran gewagt. Ähm, ich sag mal so für mich, ich würde es nicht als 10 von 10 für mich persönlich betiteln, weil es, äh, ja halt auch immer sehr geschmacksabhängig ist. Aber das ist schon ein ganz schöner Brocken. You won't get what you want. Es ist nicht mehr dieses komplett schnelle, überdrehte Chaos und Geschrei, sondern es ist sehr düster. Es ist ein mhm. Album, was sich Zeit nimmt, aber keine Zeit verschwendet. Wir haben hier wirklich sehr lange Songs, äh, für Daughters auf jeden Fall. Satan and the Wait war das, äh, war die erste Single über sieben Minuten. Ocean Song siebeneinhalb Minuten. Und äh, was sich durch dieses ganze Album zieht, ist es dominiert von drückenden, tiefen Melodien, die von relativ dissonanten, hohen Gitarrenmelodien immer mal wieder unterbrochen werden und einem okay. Gesangsstil, der also wirklich irgendwo zwischen fanatisch und verzweifelt ist. Also es ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen so wie jemand, der weiß, dass die Luft im Raum bald ausgehen wird und deshalb so ein, so ein panischer, rufender Schreigesang, der nicht aggressiv ist, sondern eher panisch. Und das gepaart mit diesen sehr dunklen, düsteren Instrumentals, diesen sehr dissonanten Gitarren und auch aber auch ein paar Flashbacks in die sehr chaotischen Gitarren wie früher. Es ist ein sehr drückendes Album mit sehr viel Atmosphäre, aber es ist wirklich ein fantastisch düsteres pushendes Album. Mhm. Es ist schwer zu beschreiben. Ich empfehle das wirklich sehr, sich das mal anzuhören. Ähm, ich pack äh, mal the Flammable the Flammable Man rein, weil das ist, glaube ich, das kürzeste Lied und da ist schon sehr viel Chaos vorhanden. Ich pack dazu aber auch gleich Satan in the Wait mit dazu. Ich pack zwei Lieder rein in die in die Playlist von uns. Hört euch die beiden mal an und ihr kriegt so einen groben Eindruck, was auf diesem Album abgeht. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass man sich dafür noch mehr Zeit nimmt und dass es ein, ein Grower ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein fantastisches Comeback-Album, äh, das sehr bedrückend ist. Okay. Ja. Krass. Das dazu.
0: Bevor wir zum Ende kommen, ich habe nachgeguckt bei Spotify. Nummer 1 weltweit monatliche Hörer ist Drake und äh, danach Selena Gomez. Welches
1: auf Lied? Ist es, ist es Hotline-Bling? Immer
0: noch? Äh, nee, über die äh, monatlichen Hörer. Ach, monatlich, okay. Auf Platz, Platz 1 ist gerade Taki Taki hier von DJ Snake mit Selena Gomez, Ozuna und Cardi B. Ah, okay. Und danach äh, Mia featuring Drake und Happier von Marshmallow. Ah, och,
1: Marshmallow, für, kann ich gar nicht mit so anfangen.
0: Ja, auf Platz 4 ist äh, dann Post Malone. Den finde ich ja wieder super. <lacht> super. 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 Ähm, und was ich noch äh, sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen. Cool. Super, ja geil. <lacht> Ach so, ich habe eine ganz große Empfehlung noch zum, zum Schluss. Ja. Und zwar ist vor vier Tagen ein Film rausgekommen. Und dieser Film heißt Bohemian Rhapsody. Mhm. Und er geht über Freddie Mercury und über Queen. Und es ist ein grandioser Film. Ab in die Kinos rein, reinziehen. Fantastisch. Okay, cool. Werd ich also auch mal wieder ein Film, wo man auch mal wieder ins Kino gehen kann. Äh, Kino gehen kann. So.
1: Ja, sonst kam ja auch nur Scheiße raus. Also Starsborn, Who Cares, sag ich mal.
0: <lacht> ich bin gar nicht so versiert, was gerade läuft im Kino.
1: Ja, ich auch nicht so sehr. Aber äh, wir haben ja hier in Bremen ein kleines Kommunalkino mitten in der Stadt, das sich durch Mitglieder finanziert. Und die mhm. zeigen immer sehr spezielle Filme, aber sehr coole Dokumentationen und so. Und auch gerne Musikfilme. Also das können wir mir vorstellen, mhm. dass das dann auch gezeigt wird. Dann auch im Original meistens. Originalton.
0: Ja, ja schön.
1: Schön. Werde ich äh, auch mal gucken, ob ich da vielleicht mit der mal mir das angucke.
0: Unbedingt. So. Haben wir es, ne? Haben wir Super. Schön war es. war wirklich schön. Das hat mich sehr gefreut. Nicht viel... Nicht viel, aber es ist trotzdem ein bisschen Zeit vergangen. Also, ja. Immer wenn wir sagen, es wird eine kurze Folge, wird es halt doch keine kurze Folge. Wir haben noch nie. Eigentlich, eigentlich ist es kurz.
1: Ja, aber ich sag mal so, eine richtig kurze Folge haben wir auch noch nie geschafft. Bis auf vielleicht die Valentins-Folge, aber naja, okay. Das stimmt, ja. Ein, doch eine kurze haben wir geschafft.
0: Aber naja. Und Tobi, weißt du, worauf ich mich freue? Erzähl. Dass wir uns in 15 Tagen wiedersehen. Stimmt, ist ja bald. Oh. Ja. Am 18. November, glaube ich. Mm, in ja, Hamburg. Genau. Ja, irgendwie so. Und ich, ich muss, und, und ich muss danach sofort wieder nach Berlin fahren.
1: Geil. Das wird super. Das wird <lacht> ganz, viel, ganz viel anfassen währenddessen.
0: <lacht> <lacht> mm, mm. Super. Ist es denn der 18.? Ich glaube, es ist der, der 17. 17. Ja. 17. Oh, am 18. kommt die Folge raus. Ayayay.
1: Ayayay. Können ja live at drangsal
0: aufnehmen. <lacht> Im Auto, bei mir, da ist die Akustik gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, vielleicht, wir können ja, wir können ja, wir machen das so, wir machen am, am 18. November kommt ja jetzt die nächste Folge, da machen wir ein Thema mhm. wieder, was es sein wird, wissen wir gerade noch nicht, steht auch noch nicht drin, müssen wir uns nur ausdenken. Und vielleicht machen wir ja, können wir ja die Woche danach, also am 25., bevor die re neue Release-Folge für November rauskommt, mhm. äh, eine kleine drangsal zusammenfassungsfolge machen.
1: Das können wir gerne machen,
0: finde ich eine gute Idee. Der hat nur, oh nee, die Woche sieht so scheiße aus.
1: Hey, all weeks are beautiful.
0: Ja, aber kriege krieg ich irgendwie, ja, kriege ich hin. <lacht> das heute, ja, meine Woche, also die Woche nach Drangsal ist von Montag bis, bis Samstag immer von 9 bis 18 Uhr. Am Freitag von 16 bis 0 Uhr, also bis 2 Uhr, 0 Uhr 2 wollte ich gerade sagen. Und Samstag halt auch von 9 bis 17 Uhr. Ist egal. Ähm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Klar. Und ich freue mich. Ich freue mich auch. So, jetzt äh, Aufruf steht bei mir noch. Wenn wir irgendwas vergessen haben oder blabliblub, bla, wenn ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr das <lacht> gerne sagen. Wir sind zu erreichen auf Instagram, Facebook und per persönlichem Gespräch.
1: Am liebsten das, ja.
0: <lacht> Am liebsten das. Ja. Und ansonsten ist es ein souveränes Ende, wie immer. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Tobi, dass er immer frischen Wind in die Folge bringt.
1: Mega. <lacht> ja, frischer Wind ist auch und, mein zweiter äh, Vorname.
0: Ja, absolut. Tobi, frischer Wind, äh, Sturm. So, ähm, und bei mir das beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen hat, dass ich die letzten Worte hat, hat Tobi wieder die letzten Worte.
1: Cool, dankeschön. Aber war nicht so schön für dich. Soll ich, soll ich das wieder übernehmen?
0: Ja, mach mach du mal.
1: Okay, dann bedanke ich mich erstmal auch bei dir, dass ich immer wieder ein ein Stündchen oder anderthalb mit dir verbringen durfte, ein bisschen schnacken durfte, dass du dich um den ganzen Schnuselkram hier kümmerst. Ich bedanke mich bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin oder drittes Geschlecht, auch wenn du zuhörst. Ich freue Ich mich sehr darüber. In, in deinem Ohr mich einlisten zu dürfen und eine faule, faule anderthalb Stunde da zu verbringen. Und äh, meine mahnenden Worte für diese Woche sind, egal wie verlockend es aussieht, vertraut vertraut Bluetooth nicht. Es wird euch in den
0: Rücken stechen und mitten in der Aufnahme abkacken. Also bei mir funktioniert es. Ja, Durchweg. Bei mir nicht. Tschüss. Aber ich habe auch ein bisschen mehr als 12 Euro ausgegeben.
1: tschüss Tschüss. <lacht> Und, und Patreon für bessere Bluetooth-Kampfhörer. Gebt uns Geld. <lacht> Danke. Tschüss. <lacht> Schön.
0: Willst du noch irgendwas sagen oder <lacht> kann ich jetzt aufhören?
1: Ich bin schon weit weg vom Mikro.
0: Okay, alles klar. Licht.